1: France veut relocaliser la chaîne de production du paracétamol d'ici trois ans. Vous avez peut-être entendu cette info. Le jeudi 18 juin, le président Emmanuel Macron a promis 200 millions d'euros pour aider aux relocalisations. L'avenir dira s'il s'agit d'un effet d'annonce ou non. En tout cas, la crise du coronavirus vient de remettre en lumière ce problème ancien. Chaque année en France, des centaines de médicaments viennent à manquer et souvent des médicaments essentiels comme des anticancéreux. Cet épisode de code Source est par Florence Méréo, spécialiste santé aux Parisiens. Le mardi 17 mars, c'est le début du confinement en France et dès le lendemain, les autorités sanitaires choisissent de restreindre la vente d'un médicament incontournable.
2: C'est le paracétamol, c'est le médicament que l'on a tous ou presque hein, chez nous, euh, c'est du Doliprane, euh, du dafalgan, euh, des Efferalgan. Le paracétamol, c'est le médicament le plus vendu en France, il y en a presque un milliard de boîtes qui s'en écoulent chaque année. La NSM, on peut résumer en disant que c'est le gendarme du médicament en France, va annoncer un rationnement ou tout du moins une restriction. C'est-à-dire que lorsque vous allez en pharmacie, vous n'avez le droit d'acheter qu'une seule boîte, maximum deux, si vous êtes malade. Et ces restrictions, elles vont perdurer jusqu'au moins le 10 juillet. C'est bien pour qu'il en reste, mais je suis un peu choquée, étonnée. C'est bien, c'est pour rationner un peu tout le monde. Mais ça aurait été bien qu'ils donnent des masques aux gens aussi. Pourquoi cette mesure Tout simplement par peur de pénurie. Rappelez-vous, nous sommes mi-mars, donc en pleine épidémie de coronavirus, et qu'est-ce que ça traite le paracétamol Ça soulage les maux de tête et ça va abaisser la fièvre, c'est-à-dire tous les symptômes légers du coronavirus. On a d'un côté le risque que les Français se ruent sur le paracétamol afin d'en faire des stocks en cas de Covid-19, et de l'autre côté, vous avez des autorités qui craignent que l'approvisionnement en paracétamol ne se fasse pas en pharmacie. Pourquoi Parce qu'en fait, et ça on le sait peu, le paracétamol s'est produit mal majoritairement en Chine, et particulièrement dans la province du Hubei, donc la province qui a été le premier épicentre de l'épidémie de coronavirus, et en Inde, un pays qui lui aussi va être touché de plein fouet par le coronavirus. À quel moment est-ce qu'on peut dire qu'un médicament est en pénurie Bah, Un médicament est en pénurie lorsqu'il n'est plus disponible, mais on va parler de rupture d'approvisionnement lorsque 72 heures après avoir passé une commande de molécules, celle-ci n'est toujours pas disponible.
1: Concrètement, le gouvernement a peur à ce moment-là de manquer de paracétamol
2: Oui, c'est un risque effectivement de manquer de paracétamol en France puisque s'il ne peut plus être approvisionné depuis la Chine ou depuis l'Inde, il ne peut pas arriver dans nos pharmacies.
1: C'est le seul médicament menacé
2: Non, pas du tout et c'est même le début des grandes galères pour les hôpitaux et notamment des services réanimation dont vous savez qu'ils sont pleins à ce moment-là de patients qui souffrent du coronavirus et les médecins vont commencer à manquer de sédatifs, c'est-à-dire ce qui va aider à plonger le patient dans le coma. On ne parle pas encore de rupture, mais la situation inquiète en Ile-de-France les stocks s'amenuisent très vite, alors que les structures franciliennes s'attendent à un pic de patients Covid-19 dans les prochains jours. Ils vont manquer de curare, c'est ce qui sert à relâcher les muscles afin de faciliter l'intubation. Ils vont manquer de dérivés de morphine, donc pour soulager la douleur, et il y a un risque également sur les antibiotiques.
1: À quoi ça ressemble du coup, à ce moment-là, le quotidien pour les médecins concernés dans les hôpitaux
2: C'est un petit peu la débrouille, c'est-à-dire que les médecins vont regarder quasiment demi-journée par demi-journée quels sont l'état de leurs stocks. Ils vont demander à d'autres services si ils peuvent se procurer des médicaments et il y a même des médicaments qui arrivent d'autres hôpitaux de France, notamment dans les services les plus en souffrance, donc ceux de la région parisienne et ceux du Grand Est. Ils ont un discours qui est assez inquiétant, certains me parlent de fin de mois difficile, un médecin me dit qu'il est devenu très radin sur les médicaments, un autre me dit que l'angoisse le tenaille de moins bien soigner ses patients.
1: C'est-à-dire qu'au moment où ils doivent traiter un afflux de patients, Ils doivent se battre chaque jour pour trouver des médicaments.
2: Oui, c'est ça. Et en tout cas, il y a cette peur qui est là de ne pas avoir assez de médicaments et des médicaments, encore une fois, qui sont des médicaments essentiels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas plonger un patient dans le coma s'il n'y a pas de sédatif.
1: Le 16 avril, Florence Méréo, vous rappelez dans Le Fait du Jour, le dossier du Parisien, la une et les deux premières pages, que ces problèmes d'approvisionnement ne sont pas apparus avec la crise sanitaire
2: Non, il y a un effet loupe avec l'épidémie sur un problème qui est récurrent en France. Chaque année, on le sait peu, mais il y a plus de 850 médicaments qui viennent à manquer. La crise du coronavirus, elle nous a un petit peu mis en pleine figure toutes nos faiblesses. Et la première d'entre elles, c'est que nous sommes extrêmement dépendants des autres pour l'approvisionnement de nos médicaments.
1: Alors, on va remonter le temps pour comprendre pourquoi les médicaments sont régulièrement en pénurie. On va interroger dans quelques minutes le professeur Rémi Salomon de la PHP. D'abord, Florence Méréo, il faut revenir 40 ans en arrière. Comment sont fabriqués les médicaments dans les années
2: 70-80 bah, À cette période-là, c'est l'Europe qui fabrique ces médicaments. Il y a 60 à 80 des molécules qui sont fabriquées sur le continent. Donc, que ce soit de la recherche à la fabrication, c'est majoritairement produit dans l'Union européenne.
1: Au début des années 1990, les fabricants se mettent à délocaliser massivement une partie de leurs activités.
2: Ils vont délocaliser la production des matières premières et même des excipients, c'est-à-dire ils vont délocaliser la, la fabrication des principes actifs des médicaments. On sait pourquoi La main-d'œuvre est moins chère, elle est abondante, elle est beaucoup moins coûteuse dans les pays asiatiques. Les médicaments que l'on va délocaliser, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont moins rentables pour les laboratoires. Quand un laboratoire fabrique un médicament, pendant 20 ans, il va avoir le mode sur ce médicament. Au bout de 20 ans, on dit que le médicament devient mature, c'est-à-dire que son brevet tombe dans le domaine public et qu'il est copiable. C'est tout simplement euh, les médicaments génériques. Plusieurs labos vont pouvoir le produire et donc là, ça va être la concurrence des prix. L'idée, c'est évidemment de le produire à bas coût. Et c'est souvent ces médicaments-là qui sont délocalisés vers l'Inde et vers la Chine.
1: C'est aussi plus facile, moins contraignant de fabriquer des médicaments en Asie
2: Notamment sur le plan écologique. Les normes environnementales sont moins contraignantes dans ces pays-là. Produire un médicament, c'est assez polluant. On utilise des solvants, il va falloir les rincer. Et c'est vrai qu'on se dit en Asie, c'est moins contraignant. Mais on sait que quand même, en Inde, il y a des rivières qui sont devenues de véritables pharmacies flottantes.
1: À partir de ces années-là, puis dans la décennie suivante, à quoi ressemble le processus de fabrication d'un médicament
2: il va avoir un parcours un peu dingue à travers le monde. Il va parcourir des milliers et des milliers de kilomètres avant d'arriver dans votre armoire à pharmacie. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'un médicament, c'est composé d'une matière première, ce qu'on appelle le principe actif. Ça va être une poudre à laquelle on va ajouter des excipients. Ça peut être de l'amidon, du mannitol, du lactose. Et ensuite, tout ça, ça va être transformé en, en cachet, en comprimé euh, ou en gélule. Et ensuite, ça va arriver dans nos pharmacies. Pour beaucoup de médicaments, pas pour tous, mais pour beaucoup, il va avoir un circuit de fabrication. C'est-à-dire que la matière première va être produite en Chine, elle va ensuite être envoyée en Inde où elle va être transformée et ensuite ça va revenir dans l'Union Européenne où ça va être transformé en cachet. Quand vous regardez sur vos boîtes votre paracétamol et si vous voyez qu'il est produit en Hongrie ou en République Tchèque, en fait c'est pas la matière première qui est produite mais c'est le conditionnement qui est effectué.
1: Le fait de produire les médicaments en Asie, est-ce que ça remet en cause leur qualité
2: Ce n'est pas parce qu'un médicament il est asiatique qu'il est mauvais, et ça a même eu parfois du bon. Si on a pu fournir massivement des antirétroviraux à l'Afrique contre le VIH, c'est aussi parce qu'ils ont été produits en Afrique. Mais on est allé un petit peu trop loin dans la délocalisation. Il y a aujourd'hui 60 à 80% des principes actifs qui sont fabriqués à l'étranger, ce qui nous met en fait dans une situation d'extrême dépendance. Lorsqu'il y a un problème dans ces pays, là, c'est tout le monde entier qui retient son souffle, c'est la définition par excellence de l'effet papillon.
1: Florence Méréo, il y a une date clé dans cette histoire de la production des médicaments, c'est fin 2008. Le groupe mondial de chimie Rodia ferme son usine de Roussillon, en Isère.
2: Oui, le symbole est très important. Pourquoi C'est la dernière unité de production de paracétamol en Europe. Il y a 43 salariés sur le site, ils produisent 8000 tonnes de paracétamol par an, et cette usine va fermer. Le groupe Rodia va expliquer très concrètement pourquoi. C'est parce que produire du paracétamol sur cette usine leur revient deux fois plus cher que de l'acheter dans les pays asiatiques. Économiquement, pour eux, ce n'est pas rentable. À partir de ce moment-là, depuis 2008, il n'y a plus un gramme de paracétamol qui est produit en Europe.
1: Et donc, c'est la Chine et l'Inde qui profitent de ces fermetures
2: Les états unis ont aussi un site de production de paracétamol, mais c'est majoritairement en Inde et en Chine, et notamment deux usines dans la province du Hubei, donc la province où il y a eu le premier épicentre de l'épidémie de coronavirus. On ne produit plus aucun médicament en France Si, bien sûr, il y a encore en France 271 sites de production. Un exemple d'un médicament dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines et qui est produit en France, c'est le plaquénil. Le plaquénil, c'est le nom commercial de l'hydroxychloroquine.
1: C'est aussi en 2008 qu'on commence à constater des pénuries et des tensions sur des médicaments essentiels.
2: On ne parle pas de compléments alimentaires, on parle de médicaments qui sont très importants. En 2008, on va dénombrer 44 médicaments en tension. À l'époque, on parle surtout d'anti-infectieux ou d'anti-cancéreux. Il y a déjà en 2008 des tensions sur des médicaments dans les services d'anesthésie et de réanimation.
1: Chaque jour, le personnel se débrouille comme il peut en appelant les pharmacies voisines, en coupant en deux ou en quatre les cachets pour avoir les bonnes doses et en dernier recours on rappelle les médecins pour prescrire d'autres médicaments en fonction bien sûr de ce qu'il reste dans les stocks Pour les gens qui sont euh, traités, qui ont un cancer j'imagine que c'est un stress en plus de savoir qu'ils risquent de ne pas avoir leurs médicaments.
2: Oui, totalement. Un des exemples c'est un médicament qui prévient la récidive du cancer de la vessie qui a été euh, régulièrement victime de ruptures voire de pénuries C'est un stress immense et c'est même parfois des opérations qui auraient pu être évitées, qui doivent être réalisées.
1: En 2011, l'Académie nationale de pharmacie alerte sur l'indisponibilité chronique des médicaments Qu'est-ce qu'elle dit exactement
2: Elle va même créer un groupe de travail sur ces questions-là et elle remarque que déjà à l'époque, il y a 86% des hôpitaux pour lesquels la question des pénuries est une préoccupation quotidienne.
1: Dans les années qui suivent, le nombre de médicaments qui manquent régulièrement explose.
2: On est passé de 44 en 2008 à plus de 850 en 2018. On a multiplié par 20 le nombre de médicaments en tension. Selon France Asso Santé, qui est une fédération qui regroupe les usagers de la santé, il y a un Français sur quatre qui a déjà été en manque de son médicament. Par exemple, c'est le Cinemet qui est un médicament qui est utilisé par les personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson. Sans ce médicament, c'est des corps qui se raidissent, c'est des corps qui tremblent, c'est des corps qui se fatiguent. J'avais rencontré la famille d'un jeune homme qui est épileptique et qui manquait de dix dents, donc un anti-épileptique. Ce jeune homme avait dû être hospitalisé, faute d'avoir son médicament. Son corps convulsait, se contractait, il était dans une situation très 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 inconfortable qui a dû nécessiter une hospitalisation.
1: En 2017, des élus veulent s'emparer du problème.
2: Oui, c'est notamment le sénateur Jean-Pierre Decolle et le député Yves Dodini. Déjà, ils vont alerter, ils vont dire qu'il y a un problème et ensuite, ils vont dire qu'il faut recréer les conditions pour que la fabrication des médicaments soit de nouveau une fabrication de proximité. Ça a donné quoi Il semble avoir une volonté politique. Agnès Buzyn, qui est alors ministre de la Santé, va dire que c'est une de ses préoccupations. Elle dit qu'il faut recréer des incitations pour faire revenir la production de médicaments en Europe. Mais les amendements ne passent pas. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'intentions, mais finalement pas beaucoup d'actes.
0: Nous sommes un des pays développés qui a le plus délocalisé son industrie. C'était une faute
1: majeure. Maintenant, il faut relocaliser. Et on se souvient que Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, a demandé à ce que la production de médicaments revienne en France. Mais j'imagine que c'est très dur de, de convaincre les
2: groupes industriels. Alors les groupes industriels, moi je les ai interviewés. Eux, ils disent que eux aussi sont dans cette démarche et que eux-mêmes voient la nécessité de revenir en France. D'ailleurs, c'est pas tant en France qu'en Europe. Hein. On ne parle pas de relocalisation en France, on parle de relocalisation à l'échelle européenne. Mais eux, ce qu'ils demandent aujourd'hui, c'est des incitations économiques et fiscales.
1: Rémi Salomon est l'invité de Code Source aujourd'hui. Rémi Salomon, vous êtes le représentant élu des médecins de l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris. Le 31 mars, vous avez lancé avec huit grands hôpitaux européens un appel à tous les gouvernements de l'UE pour alerter sur les pénuries de médicaments. D'abord, pourquoi
0: est-ce qu'il y a ces pénuries je ne sais pas précisément vous dire, médicament par médicament, pourquoi celui-ci plutôt que tel autre. Ce que je sais, c'est qu'il y a une certaine opacité sur la chaîne de production. Et donc, c'est difficile de comprendre. À partir du moment où la chaîne de production est un peu opaque, on ne sait pas très bien, finalement, à quel niveau ça pêche. Alors, de manière générale, les stocks dans les hôpitaux sont assez faibles. Hein. On a eu sur certains euh, sédatifs, moins d'un jour de stock. C'est-à-dire qu'on était proche, vraiment très proche de la rupture. Donc, on a eu cette crainte, tous. Et on s'est dit, il faut qu'on fasse passer un message auprès des responsables politiques en Europe, et on a écrit au chef de gouvernement à la Commission européenne, en leur disant il faut qu'on essaie de mutualiser ce que l'on peut mutualiser. Donc c'est mutualiser les stocks, peut-être, et puis mutualiser les achats. On était dans une période de, un peu une guerre commerciale, hein, finalement. Tous les pays euh, occidentaux avaient les mêmes besoins, et donc comme pour les masques, comme pour les réactifs, il y avait une vraie compétition internationale pour acheter ces mêmes médicaments. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, à l'Europe Alors il y a plusieurs choses. Les stocks, déjà. On peut demander aux industries pharmaceutiques de faire des stocks, de prévoir que ce soit en temps de crise ou pas, on ne doit pas avoir de pénurie, de rupture de, d'approvisionnement sur des médicaments essentiels. Donc il faut que sur ces médicaments essentiels, dire sur cela, il faut des stocks. Et l'étape d'après, c'est de dire il faut relocaliser. Comme c'est complexe, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a certaines étapes, les étapes finales, que l'on peut probablement relocaliser assez vite. Il faut pour cela identifier quels sont les fournisseurs, et donc il faut de la transparence.
1: Ça paraît très compliqué euh, de pousser des grands groupes pharmaceutiques
0: à changer leurs choix économiques. Ce qui est compliqué, c'est, je, je pense que c'est plus une question de volonté politique. Si l'on veut avoir... Une indépendance sanitaire, il faut à mon avis que la puissance publique intervienne. Les grands groupes pharmaceutiques ont des actionnaires, et c'est malheureusement ça qui domine. Mais on voit bien que la politique d'une grosse industrie pharmaceutique, elle ne correspond pas forcément à l'intérêt national. Les ministres Bruno Le Maire et Olivier Véran se sont
1: prononcés pour la relocalisation de la production d'une partie des médicaments, mais mais est-ce que ça va suffire
0: les dirigeants de l'industrie pharmaceutique le disent eux-mêmes. On peut le faire, à condition qu'on nous donne des conditions économiques favorables. Ça peut se discuter. Et je pense que la vraie indépendance sanitaire, elle passe par l'intervention publique. Mais donc, il y a un espoir je suis pas hyper optimiste car il y a eu une proposition de loi qui n'a pas été retenue hein, pour donner de la transparence sur le médicament et donc c'était une première étape hein, pour aller vers cette indépendance et cette intervention de la puissance publique dans la production du médicament et récemment, encore il y a quelques jours, il euh, y a eu à nouveau une tentative qui a terminé en queue de poisson. Donc pour le moment, la volonté politique n'y est pas encore. Pourtant il faudrait, parce que si la deuxième vague arrive dans six mois, on a en six mois, on peut hein, relocaliser un certain nombre de choses. Il faut vraiment qu'on y aille. Pour le moment, je le vois pas. Merci Rémi Salomon et merci à Florence Méréo.
1: Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert, production Stéphane Jeuneste et Myrène Garay-Coetchea, réalisation Alexandre Ferreira.